0: E nesta manhã de sexta-feira, agora o Fórum TSF com Ana Cássio, produção de Dulce
1: Martins. Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos o acordo para aumentar o salário mínimo para os 557 euros e queremos ouvir a sua opinião. Compreende a decisão de reduzir a taxa social única paga pelas empresas ou concorda com a CGTP que ficou de fora e acusa o Governo de dar um cabaz natal aos patrões? Queremos ainda ouvir a sua opinião, como avalia o facto de o acordo deixar cair a meta dos 600 euros em 2019. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião sobre este acordo que ontem se chegou na Constituição Social e que vai permitir um aumento do salário mínimo dos 530 para os 557 euros já no próximo mês de janeiro. Também pode participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Outra forma de participar é responder ao inquérito que está na página da rádio na internet Perguntamos aos nossos ouvintes se o acordo para o aumento de salário mínimo é positivo, negativo ou uh, se não têm uma opinião fechada sobre esta questão. E os, uh, resultados, os primeiros resultados deste inquérito uh, são, dão bem a noção de que esta é uma questão polémica. Ora, 44% dos ouvintes consideram que o acordo para o aumento de salário mínimo é positivo, 33% acham que é negativo e há 22% dos ouvintes que não têm opinião sobre este tema. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O acordo foi anunciado ontem e foi depois apontado pelo Primeiro-Ministro Dória Costa como um bom exemplo da capacidade negocial do Governo.
2: A melhor prova de que os impossíveis hão de existir, mas que também é sempre possível, e os transformando em oportunidades e em possibilidades, é que também fechamos este ano parlamentar, com chave de ouro, com o acordo na concertação social que o José António Vieira da Silva hoje conseguiu para a subida do salário mínimo nacional.
1: No Fórum TSF, queremos saber se partilha esta satisfação do Primeiro-Ministro com o acordo na concertação social? Há aqui dois pontos polémicos. Concorda com a decisão de reduzir a taxa social única paga pelas empresas? ou subscreve as críticas da CGTP que ficou fora deste acordo. E como avaliou o facto de o acordo na concessão Social ter deixado cair explicitamente aquela meta dos 600 euros em 2019? O número de telefone do Fórum, recorda, é 808-202-173. 808-202-173. Basta que se inscreva, depois, quando for a altura de dizer de sua justiça aqui no Fórum TSF, aí somos nós que ligamos para si. Primeiro convidado deste Fórum TSF, o Ministro de Viver da Silva, Sr. Ministro, bom dia. Bem-vindo yeah. ao Fórum TSF. Agradeço por ter aceitado este nosso convite. Sr. Ministro, este acordo na concertação social foi considerado uma vitória política do Governo. O Sr. Ministro, tal como acabámos de escutar, foi ontem elogiado publicamente pelo, pelo Primeiro-Ministro. Em algum momento pensou que, que não ia haver acordo?
3: Uh, um, os acordos na concertação social, como em geral os acordos na, na vida são sempre contingentes, raramente há certeza que da possibilidade, eu confesso que houve momentos que achei que era muito difícil, houve outros momentos que estava dividido e depois à medida que foram, foi decorrendo a discussão e que foi possível ir aproximando as posições, os pontos de partida eram muito distantes, como sabemos, e portanto isso colocava dificuldades mas, mas também nada se consegue sem, sem haver compromissos cedências de parte a parte a negociar é isso, que se chama-se concertação social, concertar quer dizer trabalhar para consenso, trabalhar para pontos de unidade não foi possível com todos mas julgo que, julgo que, que é positivo é positivo a vários níveis a nível do, do, do sinal que se dá para a sociedade portuguesa que, que é possível empregadores e sindicatos pôrem se de acordo relativamente a um aumento, que é um aumento muito significativo, aumento de 5% num contexto em que a inflação não chega a 1%, é um aumento de 5%. Portanto, um é um crescimento real do poder de compra de umas centenas de milhares de trabalhadores que têm salários baixos, todos reconhecem. É unânime na concertação social, que há demasiados salários baixos. E, portanto, este esforço é um esforço que dá um sinal positivo para a, para a sociedade portuguesa. E dá também para o exterior, um sinal de que os parceiros sociais em Portugal são capazes de chegar a acordos e mesmo quando esses acordos implicam um esforço grande.
1: E que parceiros de... sociais é que lhe deram mais dois de cabeça, Sr. Ministro, os representantes dos, dos, é dos trabalhadores é isso, ou dos eu patrões?
3: Não, eu não faço, não faço. Não, isso é depois dos acordos. Depois de concluir a discussão, seja, seja positiva ou negativa, faço para esquecer essas questões.
1: Quando é que será assinado este acordo? Já está marcada essa data ou Não. Ah, ah,
3: no sentido que todos os parceiros exceto a CGTP, que concordou com alguns aspectos, mas não concordou com outros uh, uh, para a prata que, que subscrevia um acordo agora tem que haver sempre uma afinação de texto e eu penso que agora é uma questão de agenda mas nas próximas semanas ele será rubricado uh, só para formalmente confirmar aquilo que já foi ontem afirmado todos os parceiros
1: Mas não vai implicar atrasos no aumento do solar não
3: o, Não, ministro e, uh, e, portanto, será será enviado para o Presidente da República muito rapidamente. Provavelmente Sim. ainda hoje.
1: Provavelmente ainda hoje. Senhor Ministro, há aqui dois pontos mais polémicos neste acordo da Constituição Social, a questão da redução da TSU para as empresas Sim. e o facto daquela meta dos 600 euros ter desaparecido do, do texto. Vamos por partes e começamos por esta Sim. questão dos 600 euros. Na prática, o que é que significa, Sr. Ministro, que no acordo com os parceiros sociais tenha desaparecido a meta de 600 euros em 2019?
3: Significa, muito simplesmente, que relativamente a, ao, acordo, ao salário mínimo, Uh, houve uma posição maioritária que este acordo não devia incluir para além de 2017. Apenas uma formulação genérica o objetivo de reforçar o, o, o salário mínimo, melhorar o seu poder de compra, mas não uma referência específica, não fomos tão longe no debate e na, para chegar a um consenso dessa natureza. Agora, obviamente, aquilo que está no programa do governo é muito claro, é que o governo propõe à concertação social uma trajetória de evolução do salário mínimo, que eram 530 euros neste ano que é agora a fim da 557, no ano que entra, e depois os outros valores, até 600 euros. Isso é o compromisso do Governo, e o Governo irá propor, não abandona esse objetivo. Agora, neste consenso, neste compromisso, foi assim que chamamos, não foi incluído, não foi nem rejeitado, nem apoiado, não foi incluído a trajetória, não foi incluída, a trajetória para lá do final de 2017. Portanto, obviamente que o Governo mantém, a sua, mantém os seus objetivos, as suas metas, e será avaliado por elas.
1: Mas isso significa, Sr. Ministro, que se for necessário. O Governo tomará a decisão política de impor o valor do salário mínimo de 600 euros em 2019? Eu
3: não não, não, não sou capaz de concluir ontem à noite um debate sobre o, o, este acordo, estar a projetar o que é que vai acontecer daqui a um ano. Oh, sei lá quando acontecer, quando for esse debate quando esse debate for lançado. Uh, o Governo tem os seus compromissos. Honra os seus compromissos, tem honrado os seus compromissos neste domínio. Agora não vou antecipar nenhum cenário. Uh, cont o, o, repara, o que está escrito no programa do Governo é muito claro: o Governo proporá à Concertação Social aqueles valores e, e certo, que irá fazer. E depois logo veremos o que é que vai acontecer.
1: É que o acordo uh, que ontem foi esboçado uh, diz, e julgo estar a citar, e uh, preciso vermos o que lá está, que o objetivo é tornar isso executível verificadas as condições económicas e sociais que o possibilitem, a evolução progressiva do valor real da retribuição mínima mensal garantida até 2019. Ou seja, Sim. caiu aquela evolução semestral e olhando para este texto não há qualquer garantia de que existam sequer aumentos nos próximos anos.
3: como eu disse, o acordo não foi sobre esse, esses anos, o acordo que foi celebrado, foi o ano 2017, e há a vontade, se parece aos parceiros, de eh, continuar a trabalhar para melhorar o salário mínimo. Agora, este é um acordo para 2017, que formou apenas uma, uma expressão geral para, para, para o seguinte, não há, não há nada que foi deixado de cair, foi, o, foi tomada a decisão de não eh, incluir neste acordo a trajetória futura
1: não incluir é deixar Era cair Sr. ministro diga não incluir é deixar cair esta esta questão porque o governo foi o próprio governo que definiu um calendário uh, muito bem uh, muito bem definido passo eu passo aqui a redundância para os aumentos anuais e essa calendarização caiu
3: esta, uh, não não caiu peço desculpa a de dizer mas não caiu aquilo que está no programa do governo definido pelo programa de governo é que o governo proporá em concertação social esses valores, e o Governo mantém-se firme a esse compromisso. Irá propor na concertação social o caminho que entende adequado e que é aquilo que está no problema do Governo. Agora, o acordo que foi possível neste ano foi um acordo para 2017. Eu quiser que é muito claro. Não há aqui ninguém que deixa cair nada, não houve. O entendimento da concertação social foi que o acordo seria neste aspecto limitar a 2017. E foi isso que foi, que foi feito. Não, nada
1: mais do que isso. O Sr. Ministro não receia que, não estando essas metas, uh, esses números uh, explícitos no, no acordo, no próximo ano as confederações patronais lhes digam bom, isto não está escrito em lado nenhum, precisamos de novas contrapartidas para voltar a aumentar o salário mínimo nacional?
3: Eu não, eu não receio nada. É uma questão de recear cada parceiro irá apresentar aquilo que são as suas posições, vai, -te, vai -te depender de, de muitos fatores que nós ainda hoje não conhecemos, não conhecemos ainda hoje como é que vai ser a evolução da economia, a evolução dos preços, a evolução de muitas coisas que influenciam a posição dos parceiros. Portanto, é estar a antecipar o que é que os parceiros vão fazer. Naturalmente, cada um irá defender as suas, as suas posições. Não, uh, os parceiros sociais, uh, se calhar até podíamos passar ao outro ponto, não eu queira fugir deste, mas os parceiros do lado dos empregadores avançaram com um aumento uh, primeiro inferior a 540 euros, depois fixaram-se nos 540 euros e o valor final que chegamos foi 557. Uh, não, isso mostra que uh, o debate vai reconstruindo as posições e vai aproximando as partes. E foi isso que aconteceu.
1: Passemos então a outro ponto polémico, que é a redução da, da TSU, a taxa social única que é paga pelas empresas. Aumentar a redução da TSU em 1,25 pontos percentuais não é uma moeda de troca demasiado elevada para este acordo, Sr. Ministro?
3: Os, os portugueses poderão julgar números. Não? Nós, nós recebemos uh, de contribuições para a Segurança Social um valor uh, em torno dos 15 mil milhões de euros. 15 mil milhões de euros. Com uh, o aumento dos 557, para os 557, o aumento das contribuições esperadas seria de 80 milhões de euros. Portanto, a Segurança Social iria receber mais 80 milhões de euros. Com uh, esta redução que foi que foi acordada e uh, irá receber metade disso, 40 milhões de euros, ou seja, haverá ainda assim um crescimento das contribuições por via deste aumento do salário mínimo. E depois o aquilo que as empresas irão pagar é passa de 530 para 557, 27 euros. Aquilo que elas deixaram de pagar à segurança social transitoriamente são sete euros, um pouco menos que 7 euros. Portanto, a ideia de que a segurança social vai pagar este aumento carece completamente de sentido. Um aumento de 27 euros, criar-se condições para tornar mais execuível este, este avanço por parte das empresas... Uh, não é a mesma coisa que que a sequência social que vai pagar o, nada disso a sequência social continuará a ter um resultado positivo um resultado líquido positivo na ordem de dezenas de milhões de euros, mesmo depois deste acordo, e repara não é o único caso em que existem reduções da taxa social única para ajudar as empresas em algumas situações concretas. A nossa legislação já prevê isso para a contratação de desempregados, de jovens à primeira, de primeiro emprego, de pessoas com deficiência, Portanto, há um conjunto de situações em que este tipo de instrumentos têm sido utilizados no passado e no presente, ao longo de várias décadas. É uma relação transitória. Ela já aconteceu, já houve um acordo sobre o salário mínimo que previa a relação de 1%. Ele começou e acabou e deixou de existir essa redução e assim acontecerá nesta. É claramente uma redução transitória. Agora, julgo que quem está a ouvir e que conhece a vida das empresas sabe bem que há empresas que, para as quais este aumento é absorvido com facilidade algumas que terão um pouco mais de dificuldade. Nem todas as empresas têm uma capacidade de expansão do crescimento da sua massa salarial de um ano para o outro, 5%, com toda a facilidade. E, e julgo que quem tem responsabilidades governativas, quem tem responsabilidades do, seu do país, deve levar em linha de conta, não apenas um interesse fundamental, que é que os salários sejam mais altos e que possam permitir um melhor poder de compra, mas também que as empresas os possam suportar. E depois, quando se fala nestes valores da taxa social única, não esquecemos que este aumento dos salários é também um instrumento de apoio à economia. Ou seja, com mais salários, há mais poder de compra, há mais compras, há mais atividade económica, há mais impostos, há mais contribuições para a segurança social. Portanto, o efeito líquido de tudo o que estamos a falar é um efeito claramente positivo. Mas eu. Uh, 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 aquilo que me parece mais importante é o sinal que um acordo destes dá à sociedade. Da sociedade internamente e da posterior, porque é muito importante que, do exterior, daqueles que avaliam a economia portuguesa, que avaliam a sociedade portuguesa, tenham a noção clara que em Portugal é possível construir consensos, é possível construir acordos. Não estamos num clima de crispação, de desentendimento, que mesmo em áreas tão difíceis, tão polémicas como esta é possível haver aproximações dirão alguns que este é um custo, o apoio é um custo muito elevado, eu não creio acho que no fim de tudo isto uh, o conjunto da economia portuguesa e o conjunto da sociedade portuguesa fica a ganhar
1: Ontem uh, o, e... o Leandro do CSTP falava no acusava o governo de dar um cabaz de Natal uh, aos patrões
3: O governo não dá cabaz, cabaz de Natal a ninguém mas eu acho que Uh, com toda a sinceridade e respeitando naturalmente a posição da CGTP, que aliás é coerente nessa posição de ser contra estas reduções da taxa social única, mas eu acho que quem fica, de facto não neste Natal, mas para o ano que vem, numa situação mais favorável, são aquelas centenas de milhares de mulheres e homens que no nosso país vêem aumentada de forma significativa o seu salário, com todas as consequências que isso tem no combate às situações de pobreza, no combate às situações de carência, no apoio às famílias. Este é um caminho que, aliás, se os últimos dados, não vou, vou amassar-vos, os últimos dados que são conhecidos da, da nossa economia, da nossa sociedade, da disparidade salarial, da desigualdade salarial e dos fenómenos de pobreza mostram que um, um trabalho fundamental que tem que ser feito por todos nós é ajudar a que a economia ajude a reduzir essas desigualdades. Nem tudo pode ser feito pelo Estado. Aliás, Senhor o Estado tem uma função aqui supletiva, o essencial na redução do, das desigualdades e no combate à pobreza faz-se no acesso ao trabalho, no acesso a remunerações justas, dignas, e este é um passo nesse sentido. Isso é o mais importante, eu não, obviamente que uh, aceito todas as críticas, uh, assumo a responsabilidade das decisões que partilhei, mas o que o essencial de deste acordo, que deve ser entendido não com nenhuma euforia, mas com, com serenidade e com tranquilidade. O essencial deste acordo é que ele é um sinal positivo para a sociedade portuguesa.
1: Sei que Ministro tem é uma agenda complicada, já lhe estou a roubar muito tempo, mas gostava ainda de lhe perguntar se não preocupa a envolvente política desta, deste, deste acordo, porque a decisão, a questão da, da TSU, levantou muitas críticas à esquerda, uh, por lado do Bloco de Esquerda, do Partido Ministro Português, do Partido Ecologistas Verdes, tendo os verdes acusado o Governo de violar a posição conjunta que assinaram?
3: Pois eu não tenho essa interpretação porque uh, sei bem o que é que está nos, nos acordos. Uh, o, o, o programa eleitoral do Partido Socialista, conforme provavelmente se recorda, previa uma redução uh, definitiva, sustentável da de, de taxa social única com compensação de outras receitas da segurança social, de, fiscais, nomeadamente. E foi sobre essa redução definitiva uh, da taxa social única que houve um acordo de uh, deixar cair. E, portanto, ela não consta do programa do governo. Nós estamos a falar de uma coisa diferente. Estamos a falar de, uh, de medidas de política que sendo transitórios eu já disse, podia estar citar outros casos que há mais, mas tem alguns casos em que algum, alguma redução da taxa social única serve a objetivos de política social e económica e citei vários exemplos e este é mais um deles não há nenhuma alteração definitiva nem, nem uma, uma, uma alteração estrutural ao sistema de segurança social e eu penso que é isso claramente que, estava, que está no, nos acordos que, que, que o Partido Socialista celebrou e que levaram a que, no programa de governo, fosse retirada essa proposta de redução da taxa social única. Agora, estas alterações transitórias ao serviço de determinado tipo de políticas sempre existiram, e não creio que ponham em causa aquilo que é essencial. O essencial é que nós acordámos uma trajetória do salário mínimo, 530, em 2016, 557 a 2017. Foi 530 em 2016, será que 557 em 2017? Estamos a cumprir os nossos compromissos.
1: Agradeço ao uh, Senhor Ministro da Silva a participação neste Fórum TSF, onde debatemos o acordo uh, que se contém na Conceição Social para o aumento uh, do salário mínimo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como avaliam este acordo para aumentar o salário mínimo para 557 euros já em janeiro do próximo ano? Compreendem a decisão do Governo de reduzir a taxa social única que é paga pelas empresas? É um desconto de 1,5 uh, uh, pontos percentuais? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também podem participar do debate escrevendo uh, aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook ou na página da TSF na internet. E queremos também ouvir a sua opinião sobre os pontos mais, mais uh, outros dos pontos mais polémicos deste acordo. Uh, como é que avalia as críticas da CGTP, que ficou de fora deste acordo e que acusa o Governo de, com a redução da TSU, estar a dar um cabaz de Natal aos patrões? E como avaliou o facto de o acordo ter deixado cair a meta dos 600 euros em 2019? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Jorge Carreira, comerciante, que está em Gaia? Bom dia.
0: sim, muito bom dia.
1: Bom dia, Jorge Carreira.
2: Como está? Muito bom dia ao fórum. Eu queria dizer o seguinte, portanto, o ordenado mínimo em 557 euros, eu acho que é uma questão que se levanta, eu acho muito bem, mas há aqui uma questão. Na realidade o mínimo não é 557 euros porque eu tenho 80 funcionários e pago subsídio de alimentação a todos que anda à volta de 100 euros mais que passa a ser neste caso 657 euros mais coisa menos coisa resumindo ainda por cima nós temos um custo de 14 meses por ano e o funcionário só trabalha 11 meses se dividirmos os 14 meses que pagamos por 11 de trabalho, o funcionário acaba por receber perto de 900 euros. Resumindo, isto é um custo muito alto para as empresas. Neste momento não temos ajudas de ninguém. Ninguém ajuda. Pedimos subsídios, não há subsídios para nós. Portanto, eu acho muito bem que são a taxa, a taxa para Segurança Social, como é lógico. Uh, acho que é uma medida boa, acho que deveria, deveria ainda baixar mais um bocadinho, porque as empresas de hoje, para crescerem, têm que ter ajudas, porque sem ajudas não vamos a lado nenhum. Portanto, penso mais uma vez que deve-se aumentar o ordenado, mas atenção que é preciso ajudar as empresas. As empresas, se não tiver ajuda, não vão a lado nenhum. Portanto, penso que é uma boa medida,
1: Agradeço o testemunho de, do Comerciante Jorge Carreira, que nos liga de Gaia neste eh, Fórum TSF, onde debatemos o acordo para o salário mínimo. Ouvimos logo na abertura deste Fórum TSF a garantia do Ministro Vieira da Silva eh, de que, apesar de ter caído esta referência aos eh, 600 euros eh, para 2019, de que isso continua a ser um compromisso eh, do Governo. Está também o Ministro aqui a dizer que este é um acordo em que Uh, todos ficam a ganhar. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos uh, uh, nossos ouvintes sobre este acordo para o aumento do salário mínimo para os 557 euros. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, perguntamos se o acordo para o aumento do salário mínimo é positivo, é negativo. Ora... Hum... Há aqui uma grande inversão no sentido de, de, de voto. 61% dos ouvintes consideram que uh, o aumento do salário mínimo é positivo. 61% dos ouvintes consideram que é positivo. 22% uh, consideram que é negativo. Há 17% dos ouvintes sem opinião sobre este tema. Queremos ouvir a sua opinião. Que opinião sobre este acordo que ontem foi conseguido uh, tem Pedro Maia, que é diretor executivo e que se encontra neste momento em Itália. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Acato bom dia ao oh, auditório um, eu acho que temos que adicionar aí outra categoria ao inquérito que é a categoria 2009 outra vez um, mais uma vez uh, no fim de um ciclo de recuperação em que Portugal de novo lidera o ranking de aquisições do carros de luxo per capita nomeadamente em Portugal foi aí à frente de países muito mais ricos uh, o topo das encomendas do novo Porsche Panamera portanto agora que todos os lucros já estão tomados pelos patrões uh, eu dei o exemplo do Porsche Panamera por causa de ter encomendas a gasolina e, portanto, que não entram para as empresas, não, não se pode deduzir. Aumenta-se 10% aos, aos empregados e diz assim, uh, pronto, é um aumento muito grande, estamos muito contentes e temos uma bolha comercial em que na China... O, o, portanto, os bancos cinzentos, chamados bancos cinzentos, o Grey Banking, representa 100% do PIB e onde há defaults de 5, 10%, comparado com 0,8% da banca oficial. É, e é incrível, eu, eu acho fantástico, com tantas pessoas que saem das universidades portuguesas, economia, gestão, os políticos que passaram no poder pela crise de 2007, 2011, bancária que depois estendeu-se aos países, como é que se voltou a fazer tudo igual? É com um desalento que eu vejo este acordo. As poupanças portuguesas estão nos mínimos, portanto, nunca se disse que o problema em Portugal era o salário. É o grande problema é Portugal, é o país, da União Europeia, com as maiores assimetrias de distribuição. E o salário mínimo não faz nada para resolver a assimetria de distribuição. Porque as pessoas que estão a viver com o salário mínimo não vão incorporar poupanças, não vão criar o seu próprio emprego. Elas vão simplesmente comer um bocadinho melhor, e ainda bem. Mas não se aquilo que é o mais importante, que é a simetria de rendimentos. E pronto, com isto, pronto, mostra esta tristeza, Manuel Cássio, e como é que não é antes visto isto? E quando tivermos, lembro-se deste comentário meu, porque quando estivermos em abril ou maio a discutir a, a grande crise, porque realmente, repare, o tal como nas bolhas, na bolha de 2008, já começou a descer os preços das casas uh, na Nova Zelândia, que é uma espécie do canário, que é o primeiro sítio onde os chineses investem muito. E prosperava 50% deste ano e baixou em Auckland uh, 13%. Portanto, isto é real, isto são números reais, são coisas que estão disponíveis em todos os meios de comunicação nacionais e alguns internacionais. E em Portugal, aí o que é que se fez? aumentou-se o salário mínimo e apertou-se as mãos e congratularam-se políticos uns aos outros. Muito obrigado, bom Natal. Boa Natal. Boa, para Boa Natal também para Até si, extensivo desde
1: já a todos os nossos ouvintes. A opinião do Pedro Maia, diretor executivo, que se encontra neste momento em Itália. Próximo convidado deste Fórum TSF, Armênio Carlos, líder da CGTP Intersindical. Armênio Carlos, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate. Armênio Carlos, porquê é que a CGTP ficou fora deste acordo? Foi apenas pela questão da TSU ou foi por mais do que isso?
5: Bom dia,
6: Alicácea e a todos os ouvintes da TSS. A CGTP ficou fora deste acordo de três razões. Uh, em primeiro lugar, porque uh, consideramos que o Governo acedeu inexplicadamente a um conjunto de pressões e chantagens uh, das entidades patronais. Ou seja, uh, o que este acordo provou, é uh, por intervenção da CGTP também, é que ao contrário do que as empresas, aliás, as confederações patronais diziam, de que não seria, não sairiam dos 548, 40, 540 euros, eu estou a ouvir, eu, estou, aqui eu tenho aqui um feedback.
1: É um problema que ainda não conseguimos resolver, estamos a tentar resolver, mas desde que é, mudámos aqui de instalações estamos com esse problema e não o conseguimos resolver até, o, até por faço enquanto.
7: Uma
6: faço uma sugestão, uma sugestão, eu proponho que liguem para a CGTP para o telefone fixo e, e podemos entrar dentro de um minuto ou dois ou vamos
1: tentar, é? vamos tentar vamos tentar então obrigado. essa essa solução Arménio Carlos neste neste Fórum TSF, onde uh, refletimos sobre, uh, um, uh, sobre esta, este acordo do uh, aumento do salário uh, mínimo. Perguntamos aos nossos ouvintes uh, de que forma avaliam este acordo e de que forma avaliam aqui estas, estes pontos uh, uh, mais uh, críticos. Ou seja, compreendem a decisão do Governo de reduzir a taxa social única que é paga pelas empresas? As empresas pagavam 23,75% vão passar a pagar 22,5%? Ou, pelo contrário, concordam com a acusação da CGTP que ficou de fora deste acordo e que acusa o Governo de dar um cabaz de Natal aos patrões? E outra questão polémica... Como é que avaliou o facto de este acordo ter deixado cair a meta dos 600 euros em 2019? Era uma meta que estava traçada e que um, deixou de estar. É certo que ouvimos aqui, na primeira parte do Fórum TSF, as garantias do ministro Vieira da Silva uh, de que uh, o governo mantém essa meta, mas o que é certo é que ela não está nesse acordo. Como é que avaliou este facto? E o balanço final? É positivo ou negativo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua uh, opinião. Enquanto tentamos retomar o contacto a o Romano Carlos, vamos ao encontro de Carlos Monteiro, uh, gerente, liga-nos de Rio Tinto. Bom dia.
5: Olá, oh, bom dia. Uh, antes de mais, bom dia também para o auditório. Uh, relativamente ao, ao ordenado mínimo, eu... Uh, Acho que sim, acho que é, que é possível, as empresas neste momento vivem algumas, eu falo em empresas, hoje ouvimos duas opiniões, mas as pequenas empresas vivem com alguma dificuldade para para honrar esses, esses, esses compromissos. A baixa da TSU acho que é positiva, acho que deveria ser ainda maior, o que deveria haver era é uma maior fiscalização sobre quem foge sobre essas empresas que quem foge, porque quem compra Panameras, como dizia aí um, um ouvinte, eh, de certeza que a sua situação eh, fiscal não é, não, é, não, é não, está, não está transparente, nem está correta. Eh, porque ninguém enriquece da noite para o dia, a não ser que se esteja, como o povo diz, a roubar. Eh, relativamente a quem honra, eh, eu acho que isto vai ser um, um esforço, principalmente para pequenas empresas, e, e, e principalmente se, se nós contarmos com aquelas empresas que, por exemplo, candidataram-se eh, e, e candidataram -se, estão mais de 20 mil candidaturas de medidas de estímulo ao emprego que aceitaram colocar desempregados de longa duração eh, e pessoas que, que que acabam por ser uma mais-valia, mas nas suas contas, nas suas honestas contas, estavam à espera do, do apoio e, e temos empresas desde setembro de 2015 à espera desse, desse apoio e, e, e muitas entendo que acabam por desistir ou por 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 mandar pessoas embora. Nós próprios na, na nossa empresa, por exemplo, colocamos uh, uh, pessoas que sem termo, uh, com contratos sem termo, que é que é que é aquilo que muitos trabalhadores ambicionam, com um salário mínimo uh, ou melhor dizendo, com um salário muito superior ao ao que era o mínimo. Uh, Porque? Porque estávamos à espera que o, o Estado e ao contrário que o seu ministro disse que cumpre e, e honra. Uhum, mantivesse e, 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 e tivesse e, e desse o apoio que, que estava estipulado na, na medida de estímulo, uhum, o que não vai, não, o que há mais de um ano não está a acontecer e isto é triste porque uh, este aumento vai ser honrado por, pelo menos pela empresa que a, a, que, eu, a, que eu faço parte, mas uh, com muita muita dificuldade, não é?
1: opinião de Carlos Monteiro, o gerente nos liga de Rio Tinto, neste Fórum TSF, onde debatemos o acordo para aumentar o salário mínimo para os 557 euros neste Fórum TSF. Olha aqui a página da rádio na internet. É uma das formas de participarem no debate que fazemos no fórum, para além de poderem escrever aquilo que pensam ou na página da TSF na internet ou no Facebook da TSF, é responder ao inquérito que fazemos uh, diariamente. Perguntamos aos nossos ouvintes se o acordo para aumentar o salário mínimo o mínimo é positivo, negativo, ou a sua opinião. Ora, o, a porcentagem de ouvintes que considera que este acordo é positivo está a aumentar. 62% dos ouvintes que já responderam ao este inquérito consideram que o acordo que ontem foi assinado na Constituição Social é positivo. 28% consideram que é negativo, 10% não têm uma opinião fechada sobre este tema. Chegamos aqui ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
3: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: No Fórum TSF de hoje debatemos o acordo que até chegou na Constituição Social e que vai permitir um aumento do salário mínimo para os 557 euros já a partir de janeiro. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, eh, perguntamos de que forma avaliam este, este acordo, ou seja, o acordo para este aumento do salário mínimo é positivo, é negativo... 50% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva deste acordo, 44% fazem uma avaliação negativa, os restantes não têm opinião sobre este tema. Retomamos este debate com o contributo da UGT, União Geral de Trabalhadores. Carlos Silva, bom dia. Agradeço-lhe desde já a disponibilidade para participar nesta reflexão. Carlos Silva, a UGT assinou, considera que este é um bom acordo ou foi o um acordo possível?
0: Uh, muito bom dia. Antes de mais, Manuel Lacácio, obrigado pelo convite e antes de mais, votos uh, antecipar as duas festas para si e para todos os ouvintes. Uh, o acesso é sempre o um acordo possível, porque um acordo é naturalmente negociado, borilado, tem avanço e recuos e tem várias partes, é um acordo tripartido, onde estão empresários, os empregadores das quatro confederações, está o Governo e estão as seis duas centrais sindicais. Ora, foi um acordo muito difícil, naturalmente foi muito maturado. E quando se conclui uma negociação, há sempre, digamos, um sentimento de insatisfação na generalidade das partes. Mas, por outro lado, essa insatisfação também corresponde, pelo menos na opinião da UGT, um sentimento de dever cumprido. Podíamos ter ido mais além? É sempre possível ir mais além, desde que as outras partes estejam de acordo. Ora, a obtenção de um acordo, e passa a redundância da palavra acordo várias vezes, o que importa aqui ressaltar é o seguinte. Em primeiro lugar, Portugal continua a estar sob vigilância apertada das instituições internacionais, nomeadamente as financeiras. E, portanto, um acordo de concertação social era extremamente importante para a imagem do país, para a sua reputação e para a sua credibilidade no exterior. Como sabem, e os ouvintes sabem também, mesmo aqueles que estão de acordo ou que estão acordo, o FMI sempre defendeu que não se devia mexer no salário binocional. Ora, a UGT disputou e participou no processo naturalmente com o Governo e com as entidades empregadoras para a atualização em 2014, em 2015, portanto que só foi negociado em janeiro de 2016 e para este ano. E se há naturalmente salário mínimo em janeiro com um acordo de concertação social, deve-se àqueles que naturalmente deram os seus contributos que foram todos os seis parceiros e o Governo, mas acima de tudo quem dá o ok final e quem assina é como numa escritura. A casa só é nossa quando depois nós assinamos e restamos na conservatória. Aqui é a mesma coisa. Os trabalhadores terão uma, uma atualização de 557 euros, conseguida em três anos sucessivos, passou dos 485 aos 505, dos 505 aos 530 e agora dos 530 aos 557. Portanto, haver uma atualização já em janeiro, a que corresponde também um acordo de médio prazo, para discutir um conjunto de matérias para nós fundamentais. A negociação coletiva, a caducidade, a abrangência de matérias do, do princípio do tratamento mais favorável, a reposição de um conjunto de critérios que nós sempre reclamámos das portarias de extensão, a dinamização da negociação coletiva no setor privado, mas também ontem e pela primeira vez. Nos últimos anos, o Governo compromete-se a também em todo o setor empresarial do Estado e na administração pública, também se compromete a ter um comportamento idêntico àquilo que exige aos privados, ou seja, fluir a negociação coletiva ao nível setorial. E, portanto, abre-se também uma porta para uma melhor regulamentação de um conjunto de matérias, é isso que é um acordo de médio prazo, onde há apenas aqui um sinal que muitos portugueses poderão entender que não é positivo, que é a questão da redução da TSU de 1,25. Ora, para nós, o GT. A redução da TSU foi muito além das nossas expectativas, não fomos nós que a propusemos, foram as entidades empregadoras, o Governo decidiu aceitá-la, e hoje, perante os prós e contras desta redução, mas com toda a matéria e a panóplia de questões colocadas no acordo, naturalmente fazemos uma avaliação dos prós e dos contras, como se faz em tudo na vida, e decidimos que era mais importante do ponto de vista global aceitar o acordo tal e qual como está, porque a verdade é que a redução da TSU não provocou, e, e aqui o aumento do salário mínimo não provocou nos últimos anos nenhuma crença nos desemprego, não provocou, eh, digamos, uma, uma, uma minimização da oferta de empregos, a verdade é que tem havido algum crescimento, há um conjunto de variáveis para o próximo ano que nos indicam também alguma expectativa e esperança, e se há alguma coisa que este acordo vem trazer para Portugal é confiança entre parceiros sociais, Confiança no futuro, isso é uma coisa que o Brito precisa, é confiança e portanto por muitas virtudes ou poucas virtudes que o acordo tenha, há uma que tem, é que dá confiança ao país e permite estabilidade e acima de tudo dá em termos internacionais uma garantia e uma imagem de unidade em Portugal que é fundamental para promover a coesão.
1: Há uma outra, um outro ponto polémico sobre este acordo, que diz respeito ao, ao facto de ter desaparecido do texto aquela referência aos, aos 600 euros como meta para 2019. Isso não preocupa, Carlos Silva?
7: Não,
0: porque este acordo é feito de forma tripartida. Hein? A UGT sabe o que é que quer e o que é que almeja, que é o facto de em 2019 se atingir os 600 euros. E também sabemos que o Governo assinou, e portanto já são duas partes, assinou um acordo sabendo que tem um programa para cumprir, hein? um programa sufragado, naturalmente, também dos portugueses, e também, acima de tudo, garantido em termos de acordos colocados no Parlamento com os partidos à esquerda do Partido Socialista. É um compromisso do PS e do Governo com o país, e também o país também fazem parte dos parceiros sociais. Portanto, qualquer acordo que o, que o Governo possa assinar em contratação social hein? certamente não ultrapassa o seu próprio programa de governo, que é um compromisso com os portugueses. E, nesse sentido, nós estamos perfeitamente tranquilos O facto de lá não estar ou de estar é uma questão de semântica. E, portanto, não vejo qualquer situação crítica e não tenho problemas nenhum em assumir com confiança que em 2019... Certamente tudo faremos e, e há de haver condições para se atingir ou até ultrapassarem os 600 euros.
1: Não receia que, a exemplo do que aconteceu agora nestas negociações, onde as confederações patronais acabaram por exigir uh, mais contrapartidas, nomeadamente a questão da TSU, que não estando no acordo esta referência explícita aos 600 euros, um, isto volta a acontecer? Ou seja, as confederações patronais voltem a dizer, bom, no acordo que assinámos uh, em finais de 2016 não há cameta nenhuma, por isso, para podermos chegar a esses valores, são necessárias novas contrapartidas.
0: Ouça, essa questão está sempre uh, subjacente a qualquer dedicação. Estão três partes sentadas à mesa e daqui a um ano logo veremos. Eu costumo dizer até um ditado que se usa na veira, que é os bois comentes às postas. E portanto, vamos a uma aposta de cada vez este ano, para 2017, esta questão está clara e está assumida. No final de 2017 veremos, de acordo com aquilo que ficou escrito no texto, quais são as condições do país e qual será o patamar intermédio, sabendo para o GT é fundamental que em 2019 e para o Governo também, o isso já foi assumido, que se atinja outra ultrapraço, os 600 euros. Nós não temos dúvidas que tem que haver aqui um ritmo de crescimento e de atualização do salário mínimo, porque toda a gente está de acordo que o salário mínimo em Portugal é baixo, só é, digamos... Uh, atrás de Portugal são só países do leste da Europa. Toda a Europa Ocidental tem salários, os países que têm salários mínimos são superiores ao português, portanto nós temos que ter um ritmo de dignidade da atualização do salário mínimo e, portanto, foi esse esforço que todos fizeram. Mas há uma questão que eu quero dizer. Sendo nós dirigentes sindicais, temos consciência de que quem gera e quem cria emprego em Portugal, além do Estado, naturalmente, é, acima de tudo, o setor privado. E nós, quando olhamos para as empresas, é fácil às vezes vociferar nas, nas redes sociais, ou nas televisões, ou nos jornais, que as empresas, enfim, vão ser financiadas, porque sim, porque sabe. Bem, é, é verdade este, este, este pior desta conversa para algumas empresas, para as grandes empresas, mas a generalidade do tecido produtivo português, do tecido empresarial, é constituído por microempresas. A pequena oficina, a pequena mercearia, o pequeno supermercado os pequenos hotéis, o pequeno comércio, e é para isso, acima de tudo, que isto é direcionado. Já agora, não esquecer, na área da indústria e também do comércio, vamos, por exemplo, eu tenho referido isso muitas vezes, para o Valdoada, para as empresas de confecções com mão de obra intensiva, para os textos, para o calçado, para o segmento das cortiças, enfim, onde há muito salário mínimo nacional e muita segmentação do mercado de trabalho, aqui a porta dá resposta. E, portanto, há muita fragilidade nestas empresas em que vários anos seguidos têm que fazer um esforço para atualizar o salário mínimo nacional. O Governo entendeu que era de bom tom e de boa fé poder responder a todas as empresas que, naturalmente, tenham fragilidades no sentido de poder, digamos, fazer este esforço. Foi nesse sentido que nós compreendemos a posição do Governo e é nesse sentido que estamos, tivemos disponíveis para, embora colocando reservas em relação à questão da TSU não nos impediu de, naturalmente, darem o acordo de princípio ou o compromisso que ontem foi apresentado.
1: Carlos Silva, obrigado mais uma vez pela sua participação neste debate que hoje aqui fazemos. Olha a participação dos ouvintes que me escrevem a sua opinião ou no Facebook ou na página da TSF na internet. António Teixeira diz que é preciso explicar que abaixo da TSU não é geral para todos os trabalhadores, é apenas para aqueles que são abrangidos por este aumento do salário mínimo. José Ferreira. Escreve que o café, a padaria, o supermercado, o talho da esquina é que vão sentir mais na carteira o aumento de salário mínimo, não são as grandes empresas. Retomamos agora o contato com o líder da CGTP e Sindical, Arménio Carlos. Mais uma vez bem-vindo ao Fórum TSF e mais uma vez peço-lhe desculpa por há pouco não termos tido condições uh, para falar aqui na primeira parte do Fórum TSF. O Arménio Carlos estava a explicar aos nossos ouvintes porque é que a CGTP decidiu ficar de fora deste, deste acordo.
6: Bom dia uh, ao Manuel Acácio e também a todos os nossos ouvintes. Uh, olha, em primeiro lugar, uh, desde logo, três questões. A primeira tem a ver com uh, a redução da taxa social única para as empresas. Nós recordamos que neste momento a redução da taxa social única é de 0,75% e, uh, de acordo com a proposta do Governo, vai passar para 1,25%. Há um aumento de 67%. Quem é que paga esta redução da taxa social única? De acordo com aquilo que também o Governo anunciou, vão ser os portugueses, os trabalhadores e os reformados, porque a verba vai sair do orçamento de Estado, vai sair, neste caso concreto, da receita que o Estado assegura com os impostos que nós pagamos. Nós entendemos que não podem ser os impostos dos portugueses a subsidiar as empresas. Temos o um maior respeito pelas empresas, mas quando estas têm lucros, distribuem pelos seus acionistas. Não é justo que agora sejam os trabalhadores e os reformados a subsidiar as empresas para aumentarem o salário mínimo nacional. Depois, porque a proposta que foi apresentada alarga o leque de trabalhadores abrangidos, ou seja, todo este apoio da redução da taxa social única vai ser aplicado aos trabalhadores que até o dia 31 de dezembro recebem até 557 euros e depois alargado aos trabalhadores que, para além do salário mínimo nacional, recebam eh, outras matérias de expressão pecuniária, na área do subsídio de noturno e também de trabalho extraordinário, que não ultrapassem 700 euros mensais. Portanto, está-se a alargar os apoios às empresas nesta área. Mas não só. Depois há aqui um outro problema que é eh, paradigmático e que eh, é, digamos, uma situação inaceitável e inadmissível, que contraria, inclusive. Uma promessa do Governo. Estamos a falar que a redução da, 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 da TSU se aplica também às empresas que têm trabalhadores uh, a trabalho, em trabalho parcial. Ou seja, isto é financiar a precariedade. Para além disto tudo, o que nós constatamos é que há uma segunda área de uh, questionamento. Em relação às matérias que têm a ver com respostas aos problemas dos trabalhadores, como a questão da contratação coletiva, combate à segmentação e à precariedade, o que nós temos aqui são generalidades. Não há nenhum compromisso para resolver problemas de fundo, desde logo, no que respeita à contratação coletiva. É evidente para todos que o problema de fundo que hoje bloqueia a contratação coletiva tem a designação de caducidade. Enquanto não retirarmos a caducidade, que dá um instrumento de pressão e de chantagem às associações patronais para procurarem obrigar os sindicatos a aceitar, em alguns casos, normas inferiores na contratação coletiva àquilo que está estabelecido em termos da lei geral que deve estabelecer os mínimos, nós não conseguimos resolver este problema. E nós não nos podemos esquecer que antes da entrada em vigor do Código de Trabalho, em 2003, nesta altura do ano, nós tínhamos 2 milhões de trabalhadores com a contratação coletiva renovada. Ou seja, no final do ano nós tínhamos este número de trabalhadores com a atualização dos salários. Ora, o que nós temos em Portugal, em 2016, dezembro concretamente, é um número que não ultrapassa os 600 mil trabalhadores. Isto quer dizer que a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses não viram atualizados os seus salários pela via da contratação coletiva, nem de qualquer outra via. Ora, há aqui uma lógica de manutenção do modelo de baixos salários e já agora de contenção, de sequência da política católica que o anterior governo manteve de não atualizar os salários. Então temos que resolver o problema da caducidade. Temos que retirar a caducidade. O que vem aqui não é isso. O que vem aqui é a suspensão, aliás, e é justo dizê-lo, a suspensão do aviso de caducidade que neste caso concreto é exposto agora no papel, já tinha sido um compromisso assumido pelo Governo, que estava a cumprir rigorosamente com a CGTP. Fomos nós que conseguimos isto com, uh, na discussão com o Governo. Portanto, é uma suspensão, não é a resolução. No que respeita à parte patronal, e aqui é que entra o grande cabaz de Natal, aí sim, aí não há generalidades. Aí a identificação concreta de um conjunto de medidas que estão inseridas num pacote que envolvem centenas ou mesmo milhares de milhões de euros a serem eh, concretizadas nos próximos anos. Não está eh, discutido eh, do ponto de vista da generalidade, não, é Dito quais são os programas e aquilo que vai ser discutido é a forma de concretizar esses programas e a libertação das verbas necessárias para que se possa fazer. E estas são as questões que nos levam a dizer que, neste contexto, em vésperas de Natal, o Governo não tem ofereceu um cabaz de Natal recheado às confederações patronais, porque tanta pressão fizeram e tantas chantagens exerceram, o Governo não teve coragem, nem a ousadia de enfrentar os lobbies instalados e os seus respectivos interesses.
1: É disso que se trata. Mas não podemos, Arménio Carlos, dizer que este é um acordo equilibrado, do fundo é o que diz o Governo, porque os patrões vão pagar mais do que aquilo que queriam, porque tinham em cima da mesa os 540 euros, os trabalhadores não vão receber os 600 euros que a CGTP reivindicava, mas vão receber mais 27 euros. Por outro lado, a Segurança Social não vai arrecadar toda a verga que podia arrecadar, mas mesmo assim arrecada 40 milhões. Olha,
6: Manuel Acácio, como a CGTP sempre disse, independentemente de haver acordo ou não haver acordo, no dia 1 de janeiro de 2017, os trabalhadores portugueses tinham de receber no mínimo 557 euros de salário mínimo nacional. Era isto que estava definido, era isto que estava assumido, era isto que ia ser concretizado. Agora, o que nós temos de discutir é, depois dos 557 euros que os seus trabalhadores já sabiam que iam ter, o que é que foi acrescentado em seu benefício com este acordo. Muito pouco. Agora, também temos que colocar outra questão. O que é que as entidades patronais conseguiram com este acordo? É verdade que a pressão da CGTP forçou as confederações patronais a saírem do seu, uh, 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 do seu lugar de uh, comodidade, ou seja, dos 540 euros. Foram obrigados a ir aos 557 euros. Mas, também é necessário dizer... Que chegaram lá, mas levam agora um enormíssimo pacote consigo, que são os tais pacotes financeiros que provavelmente... Grande parte deste dinheiro não vai, ser não vai ser direcionado para apoiar as micro e pequenas empresas que são, grande parte delas, que têm os trabalhadores com salário mínimo nacional. Exatamente ao contrário. Provavelmente vai apoiar as grandes empresas, muitas delas, sem trabalhadores com salário mínimo nacional. E ora, o que está aqui é precisamente isto. Portanto, nós entendemos que valeu a pena persistir, pressionar, porque conseguimos forçar que os 557 euros fossem assegurados, continuamos a considerar que é um valor insuficiente, que era possível ir mais, mais, mais além, e até acrescentamos outra coisa, é que neste momento o grande problema do país não tem uma relação apenas e só com o salário mínimo nacional, tem uma relação com a distribuição do rendimento e com o aumento geral dos salários, porque nós precisamos de aumentar os salários em Portugal, porque ao contrário do que alguns continuam a advogar, o aumento dos salários em Portugal é sempre um investimento com retorno, porque aumenta a capacidade de, rend de rendimentos das famílias e, simultaneamente, a possibilidade de também subirem o consumo. E, a partir daqui, todos ganham. Desde logo as empresas que podem aumentar a sua produção, porque têm a certeza que vão escoar com a venda de mais produtos e serviços e, por outro lado, a criação de emprego que lhes está uh, sucedânea, para além do crescimento da economia. Portanto, é uma mais-valia o aumento dos salários. É evidente que o aumento dos salários toca naquilo que tem a ver com a distribuição da riqueza. E se nós analisarmos ao longo dos últimos anos, o que nós verificamos é que a distribuição da riqueza no respeito ao trabalho, no produto interno bruto, cada vez está a cair mais. Quando nós temos que inverter este ciclo para depois concretizar aquilo que todos dizem, mas que muitos fogem à sua concretização, que é o combate às desigualdades e ao empobrecimento. E nós não nos podemos esquecer que neste momento, com... A desvalorização do trabalho e dos rendimentos que foi feita, nomeadamente nos últimos anos, o que nós temos é uma situação em que o emprego, os salários, os direitos e a contratação coletiva continuam a ser os parentes pobres da legislação laboral e das políticas económicas em Portugal. Isto tem que ser alterado. E... Tem de se acertar... Claramente num objetivo que é dar centralidade ao trabalho e à valorização dos direitos dos trabalhadores. Porque hoje olhando para a pobreza que está uh, a verificar-se no país, grande parte dela emerge da área laboral. Nós temos hoje 11% dos nossos trabalhadores que trabalham todos os dias e já caíram abaixo do limiar da pobreza. Temos 42% dos nossos desempregados que já caíram abaixo do limiar da pobreza. E temos cerca de 25% das crianças e dos jovens em Portugal até aos 17 anos que já também não saem da pobreza. E nós podemos perguntar, deixar aos nossos ouvintes, digamos esta pergunta que é muito simples, mas que é de grande profundidade, particularmente, no momento de que vivemos, de Natal e de solidariedade. O que é que as crianças fizeram de mal para já estarem abaixo do limiar da pobreza? A resposta é simples. É porque neste momento os seus pais ou não têm emprego, ou não têm proteção social, ou inclusive têm um emprego com um salário tão baixo que neste contexto não se consegue tirar da pobreza. E quando falamos em salários baixos, acrescentamos um outro dado. É que relativamente... As contas, se as fizermos, do salário líquido com este novo aumento que os trabalhadores levam para casa, não é 557 euros. Não, isso é o ilíquido. O líquido não vai ultrapassar os 496 euros. É disto que nós falamos. E por isso mesmo dizemos que é preciso que os trabalhadores acreditem que podem ir mais longe, não só na exigência da concretização dos 600 euros, mas, acima de tudo, na exigência do aumento de todos os salários. Porque não é admissível, e eu concluo, a Manuel e a Cássio, não é admissível aquilo que neste momento estava a verificar É que, não havendo evolução das grandes salariais imediatamente acima do salário mínimo nacional, que grande parte da contratação coletiva está bloqueada, o que nós neste momento temos é o alargamento do leque dos trabalhadores a receber o salário mínimo nacional, há 10 anos tínhamos 5%, neste momento já vamos com 21% e daqui a um ano teremos, estaremos com certeza nos 25% ou nos 26%. Tudo isto está a gerar não só grandes injustiças, porque uh, está também a gerar, digamos, uma uh, um, disfunção do ponto de vista do funcionamento das empresas, porque não se compreende como é que um trabalhador especializado ganha tanto como um trabalhador que não tem as competências do seu colega. Não pode ser. E portanto, é preciso valorizar as profissões, mas acima de tudo é preciso valorizar as pessoas. E isto passa pelo respeito pela contratação coletiva, pelos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, mas também pelo aumento geral dos salários. E não venham as empresas e os empresários dizer que os custos das empresas estão acima de tudo centrados nos encargos que têm com os trabalhadores no que respeita aos salários e às contribuições para a segurança social. Isso não é verdade, como atesta o último relatório do Banco de Portugal, em que confirma que entre salários e encargos das empresas para a segurança social, em termos médios, não ultrapassa os 13,6% 13 dos custos totais das empresas. É disto que nós estamos a falar. Uma última então, se, questão há aqui, se há aqui, se há aqui, Digamos, medidas que têm que ser tomadas para reduzir os custos das empresas não é na área laboral. Aqui tem de se aumentar. E o que tem de se fazer é reduzir noutras áreas, aliás como grande parte das empresas sabem e as próprias confederações patronais.
1: Uma última questão para a qual pedi uma resposta muito, muito sintética, Hermério Carlos. Fica, ou seja, aquela referência dos 600 euros em 2019, desapareceu do texto, fica satisfeito, descansado, permita-me aqui a expressão, com a garantia do Governo, do Ministro de da Silva, de que não está no acordo, mas é para cumprir? Não, não. Uh
6: acima de tudo, o que nós queremos dizer sobre essa matéria é uma coisa muito simples. Nós entendemos que em 2019 o salário mínimo nacional deve ser superior a 600 euros. E tudo faremos para que isso aconteça. Mas já agora, para o Manuel Acácio e também para os ouvintes da TSF acrescentar aqui um outro dado, é que eh, há uma eh, matéria que estava em in incluída na primeira proposta que o Governo apresentou e que agora caiu, mas não quer dizer que tenha desaparecido do horizonte. Estou a falar, concretamente, da possibilidade do salário mínimo ser aumentado semestralmente, tal como estava previsto anteriormente. Na nossa opinião, o salário mínimo nacional não pode ser aumentado semestralmente, porque não é a mesma coisa aplicar 600 euros em janeiro de um determinado ano ou 600 euros em junho ou Agosto desse mesmo ano. São coisas completamente distintas. Estava na primeira proposta, nós denunciámos, não está agora no documento final que foi, que foi apresentado ontem, mas não quer dizer que este perigo não exista relativamente a próximas revisões do salário mínimo nacional. E para a CGTP que fique bem claro e com muita antecedência que nós não aceitamos que o salário mínimo nacional seja revisto semestralmente. Porque a lógica é de prejuízo para os trabalhadores. Qualquer atualização do salário mínimo nacional tem de ser assegurada ao dia 1 de janeiro de cada ano. Sempre foi assim, com uma exceção que decorre da vinda da troca, e que teve lugar em outubro de 2014, mas foi uma exceção, não se pode tornar regra. Portanto, a regra para nós é janeiro de cada ano. E o Governo sabe disto e sabe também da disponibilidade da CGTP Intersindical Nacional, para continuar a participar e a apresentar propostas suscetivas de encontrar o equilíbrio nas relações de trabalho que o país precisa. Mas para isto, o Governo tem de dar um passo em frente, e eu diria mais, o Governo tem de considerar que o trabalho não pode continuar a ser menorizado naquilo que tem a ver com o desenvolvimento da sociedade. Porque o trabalho é um elemento central. Não é só uma relação entre trabalhador e empregador. Não, é muito mais do que isso. Porque atrás de um trabalhador existe uma família. E para além disso, a melhoria das condições de vida das famílias tem uma relação direta com o desenvolvimento da sociedade e da coesão económica e social e até territorial da sociedade. E depois, tem a ver também com a perspectiva de desenvolvimento do país. Se queremos um país em que a referência salarial seja o salário mínimo nacional, ou se queremos um país onde a esmagadora maioria dos trabalhadores tenham salários condignos e apenas um número muito restrito tenha o salário mínimo nacional. É isso que nós queremos. Elevar o salário mínimo nacional, mas, acima de tudo, elevar todos os outros salários. Porque quanto menos for o número de trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional, em melhores condições estamos de poder desenvolver o país e corresponder às necessidades e anseios dos trabalhadores, das suas famílias e até... Da própria, da própria, do, do próprio progresso e justiça social.
1: Fica claro a posição da CGTP. Agradeço ao Armênio Carlos a participação neste debate. Chamo agora a, este, a esta análise que nós fazemos aqui no Fórum o investigador Ricardo Brito, que está em Azeitão. Bom dia, bem-vindo ao Fórum. Olha,
8: bom dia bom dia a todo o Fórum. não é? Eu antes de mais... Apesar de reconhecer uh, mérito a este governo, um esforço significativo para aumentar o salário mínimo, a sensação fica é que este aumento de 27 euros para quem ganha 400 e tal euros uh, é o único ganho que resulta para os trabalhadores. Mas uh, relativamente ao, ao valor, ao que sabe. O que me apraz dizer é que eu, enquanto português, continuo a ter vergonha de falar do salário mínimo em Portugal. Tenho vergonha. Porque a verdade é que nós estamos em 2016 a discutir o um salário mínimo para. o um valor para o salário mínimo para 2017, mas a partir de um valor que tinha sido estabelecido para ir para 2010. Portanto, a questão é esta: o atraso é este, ou é ainda maior do que este. E falando mais concretamente deste novo acordo para o salário mínimo, eu não gostei de ver a CGTP sair do acordo, se bem que acho que é legítima a posição da CGTP, eu acho que este é um mau sinal de cedência ao patronato. E a CGTP, que tem sido sempre leal aos trabalhadores, se sai do acordo por alguma coisa nenhuma, Portanto, nos últimos 10, 15 anos, os patrões têm saído sempre a ganhar dos, dos acordos de concertação social, em prejuízo sistemático dos trabalhadores, que aparecem sempre como o el mais fraco nesta relação de forças, que é tremendamente desigual. Portanto, os grandes patrões têm sido os principais responsáveis pela, pelo uh, miserabilismo salarial praticado em Portugal estão sempre contra o aumento do salário mínimo. Eu não sei que contrapartidas se, podem, se pode dar a uma classe que tem estado nesta posição uh, permanente, uh, porque o patronato tem sido realmente o principal culpado e responsável por haver milhões de portugueses que são pobres, estando a trabalhar. E basta fazermos a relação do peso do salário mínimo com o peso das despesas essenciais de uma família para perceber o, o, o quanto o valor do trabalho se de, degradou na sequência dos últimos, dos últimos acordos de concertação social. E nesse sentido eu quero dizer que, que o potencial desta aliança das esquerdas que, que sustenta o governo do PS está ainda muito longe da sua plenitude, porque não existem ainda grandes razões para, para festejos, porque Portugal continua a ser um país muito desigual, com níveis de pobreza altos, com uma imensa precariedade na liberal. laboral. E é bom que o Governo mantenha o foco e que não se deixe entusiasmar demasiado, nem nem bandeira em arco, e que não desvalorize o voto de confiança que foi dado pelos portugueses, representados nos partidos da Assembleia da República.
1: Agradeço o seu contributo, Ricardo Brito. Vamos ao encontro do gestor José Rebosco, que está em Almada. Bom dia.
8: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, Fórum. Eu, eu penso que, como tudo, que há uma lado da moeda e outro lado da moeda. É óbvio que todos concordamos que o salário mínimo é baixo e miserável, mas eu como estou uma pequena empresa, e muitos, não propriamente as grandes empresas do que os sindicatos falam, temos de nos preocupar que em 10 trabalhadores vamos ter um encargo adicional de... 5 mil euros e, portanto, vamos ter a riqueza para pagar isto. Uh, felizmente, na nossa empresa até 10 damos normalmente décimos fins, portanto, conseguiremos ajustar. É óbvio que estou curioso de ver o que vai acontecer a nível de inflação, porque a padaria e outro tipo de entidades vão ter que repercutir esse os nos preços. E depois preocupam-me não, não há diminuição de certos tipos de custos de contexto. Eu dou um exemplo. Falam que o patronato está a ser beneficiado 1%. Se calhar a maioria das pessoas esquecem. É. O governo do Passos Escolar e do CDS foi criado um adicional de 1% para um fundo de, de garantia do trabalho, para quando os trabalhadores são despedidos. E nas empresas calcular isso, em vez de estar implícito na taxa da TSU, temos que calcular à parte mensalmente e isso traz custos de contexto às empresas que são ridículos o que não é o sugestão de, de pagar 23,75 se passar a pagar 24,75 e toda a segurança social internamente afetar 1% desse valor ao instituto que gera esse fundo de capitalização penso que são estes acordos de diminuição de custos e de partilha de problemas entre patronatos, trabalhadores, sindicatos, que deveria ajudar o país a ganhar produtividade para se poder pagar mais às pessoas. Obrigado. Agora, Zé... quando temos taxas e taxinhas, é complicado.
1: Obrigado, José R. por ter participado neste debate. Que opinião tem o empresário Rodrigues Marques, que nos liga de Pombal. Bom dia.
9: Doutor Manuel Cássio, bom dia e muito obrigado. Doutor, o salário mínimo nacional é um entretenimento para os sindicatos, pois se este só se preocupam com os empregados, realmente são eles que pagam as cotas, e não querem saber dos desempregados. Isto tem a ver muito com o estado sindical que nós temos, e portanto os sindicatos é que mandam nesta coisa toda. Relativamente à TSU, eh, neste momento é a maior preocupação da tesouraria das empresas, não só por ser um valor muito elevado, como psicologicamente cada um de nós que tem que fazer esse pagamento mensalmente sabe que é um dinheiro que vai para um poço sem fundo que nunca mais aquilo enche. E portanto andamos a trabalhar, há tipo, uma imagem na Bíblia da água de cai na areia, desaparece. Relativamente à história de que os sindicatos dizem que é uma ajuda que o Estado dá, eu não quero ajudas nenhuma, eu só queria que o Estado não tirasse, e nós, as duas empresas, estão cercados por uma máquina do Estado, terrivelmente trituradora, que onde pensa que estão 5 cinco, 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 uh, euros... Que é logo 10, e portanto nós não conseguimos uh, sair desta situação se efetivamente o Estado não alterar uh, a sua postura e, digamos, deixar as empresas respirarem, que a questão é essa, porque nós temos que ter também a consciência de que um ordenado que um empregado receba de 500 euros custa à entidade patronal mil, é um dobro. E, portanto, eh, tem, o empregado tem que produzir mais de mil para conseguir ficar alguma coisa na empresa eh, e o Estado que não se lembre de lá ir buscar mais alguma coisa porque senão acabam com as empresas. Aliás, as empresas de produção de bens transacionáveis estão realmente eh, cercadas por todos os lados eh, com sanguessugas que levam o dinheiro e, e não se sabe com que objetivo.
1: Agradeço também o contributo do empresário Rodrigues Martins, Liga de Pombal. Mas agora ao encontro presente da CIP, Confederação Empresarial Portugal. António Seraiva, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Este é um acordo que tem sido alvo de muitas críticas. A CIP é considerada um dos grandes vencedores deste acordo. É, em sua opinião, um bom acordo ou para a CIP foi o um acordo possível?
7: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos seus ouvintes. É um acordo, foi o um acordo possível e não há vencidos nem vencedores. Quem vence é o país, porque um dos grandes valores uh, do acordo de concertação social é a estabilidade social que traz, a confiança que traz aos investidores, quer internos, quer externos, e esse é desde logo o grande valor do acordo que celebramos. Obviamente que um acordo uh, vale para o seu conteúdo, e o seu conteúdo, como sabemos, foi uh, elevar uh, o, salário, o salário mínimo de 530 para 557, sendo um esforço significativo para o qual no início das negociações não estávamos disponíveis, não era o nosso ponto de partida, acabou por ser o nosso ponto de chegada, porque o Governo entendeu que eh, deveriam existir algumas compensações, eh, como é o caso da TSU, porque, eh, como aqui já disse eh, um ouvinte anteriormente, eh, uma empresa para pagar... 557 euros de salário mínimo, tem que ter disponibilidade de tesouraria de 825 pelos encargos, pelos seguros obrigatórios, pagar em 12 meses, 14 meses, enfim, feitas as contas, um salário de 557 eh, corresponde a uma necessidade eh, de caixa de 825, 830 euros. É disto que estamos a falar e precisamente para reduzir este aumento de 5% num país que está a crescer 1,2%, que resistiu uma inflação de 0,7%, eventualmente desta dimensão para algumas empresas, já que não são todas as empresas que pagam salário mínimo, a maioria paga acima disso e isso não é referido por alguma comunicação social e muito menos pelos partidos à esquerda do Partido Socialista, muitas empresas pagam 15 e 16 meses distribuindo assim resultados pelos seus trabalhadores, mas isso são bons exemplos que lamentavelmente não são publicitados. Por isso, como nem todas as empresas pagam salários mínimos, aquelas que pagam porque estão sujeitas a concorrência internacional perversa em desigualdade de circunstâncias porque também nos esquecemos na demagogia que se utiliza eh, contra eh, estes acordos que os ordenados mínimos dentro do espaço europeu, como é o caso da República Checa da Bulgária, da Hungria da, da, da Eslováquia, da Eslovénia, não é preciso ir para a China nós mesmo dentro do espaço europeu temos concorrência perversa com salários mais baixos que o nosso, com mão de obra qualificada e por isso se não tivermos aqui uma moderação da política salarial crescer em função da produtividade e das inflações, temos temos desequilíbrios de competitividade e as encomendas. Podemos captar para Portugal, para a nossa indústria, seja ela teste, um calçado ou outras atividades, foge para estes países onde eh, o valor eh, é menor do que, do que é em Portugal e esse... temos que, por isso que ter certeza temos que ter moderação, temos que crescer os salários, porque eles de facto o salário mínimo todos reconhecemos que é baixo, mas temos sobretudo que manter e preservar o emprego e esse é o nosso grande desafio quando me pergunta quem ganhou eh, ganha o país, porque mostrou que apesar das diferenças as partes se encontraram num acordo que traz estabilidade social àquela que deveria ser também uma estabilidade política para se promoverem as grandes reformas que o país continua a necessitar para podermos promover investimento, gerar crescimento e mudarmos o nosso modelo de desenvolvimento para um paradigma diferente.
1: Uma das questões que tem causado uh, polémica e críticas por parte das constrações sindicais é o facto de, nomeadamente a CGTP, é o facto de, uh, porque o GT não, o facto de uh, referência aos 600 euros como meta para 2016 uh, ter desaparecido do texto. Como é que a CIP encara este dado? O Governo continua a dizer que uh, o que está prometido está prometido e a meta é 600 euros em 2016. fazer
7: previsões económicas hoje é impossível e tem temos de ter essa realidade, pelas sucessivas previsões que têm falhado, prever o que é que vai ocorrer daqui a 3, 4 anos, é um exercício meramente retórico, não vale a pena entrarmos em especulações, teremos que, tal como consta no acordo, fazer avaliações anuais com base em indicadores credíveis, como são os ganhos de produtividade, a inflação, a competitividade, aliás, como está na Constituição e no Código de Trabalho, e com base nesses referenciais, avaliar ano a ano o que é que é possível incrementar no ano seguinte qual é a valorização, qual é uh, uh, o valor que é possível pagar no ano seguinte e ano a ano se vai definindo o que é que é possível. O facto de desaparecer uh, esse referencial para 2019. Nós não conseguimos prever qual vai ser o crescimento de Portugal em 2019. Tomámos nós que além de 2017 já fosse diferente para melhor daquele que ter estado nos últimos 15 anos. Por isso vamos ter calma, vamos ter sensatez, vamos avaliar periodicamente, que é o que está definido no acordo, que passos se podem dar sustentadamente garantindo garantindo o emprego, garantindo a sustentabilidade eh, da, das empresas para que elas possam pagar esses salários. Vamos ver as possibilidades, vamos avaliando anualmente para o ano seguinte, essa é que deve ser a perspectiva correta e é isso que vai acontecer.
1: Agradeço ao António Saraiva a participação no Fórum TSF, deixando clara a posição da CIPA, a Confederação Empresarial de Portugal. mas João Vieira Lopes, bem-vindo ao Fórum TSF. A Confederação de Comércio e Serviços de Portugal tem sido também apontada com um dos vencedores deste, deste acordo. Subscreve uh, aquela afirmação do António Saraiva de que quem ganhou foi o país?
10: Bem, perfeitamente. Quem ganhou foi, de facto... A economia portuguesa, as empresas, os trabalhadores e o conjunto da atividade económica, porque isto não, não se trata de enfim, nenhum campeonato de vitórias e derrotas. Um acordo destes tem um significado político nacional e internacional, tem um significado nacional na medida em que mostra que, com todas as dificuldades, existe bom senso, capacidade de diálogo e capacidade de ver interesses convergentes.
3: Uh,
10: internacionalmente, que é um símbolo que, em Portugal, apesar de, enfim, de alguma má imagem, por vezes alguns órgãos e alguns países que tentam passar por tudo, conseguem-se fazer acordos e, e equilibrados. Tipo, e por isso penso que é, é positivo.
1: E esta questão dos, dos 600 euros que está a causar alguma polémica, como é que a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal leu o facto de referência aos 600 euros em 2019 ter desaparecido do, do acordo?
10: Uh, bom, da nossa parte isso era uma questão essencial uh, para subscrevermos o acordo e por uma razão muito clara os objetivos salariais não podem ser independentes da evolução da economia criar objetivos articiais que por não sei, não sei porque enfim porque como é que chega a um determinado número ou outro ou para que é 600 pode ser 700 ou 550 é uma, uma metodologia artificial de gerir a economia que já deu maus resultados Primeiramente, se formos ver o que se passou na Europa de Leste durante muitos anos, se formos ver o que se passou recentemente na Venezuela, ou seja, não se podem definir objetivos económicos por razões ideológicas ou por números fetiches. Portanto, nesse aspecto nós estamos abertos a subir o salário mínimo, somos aliás as que historicamente uh, nunca nos opusemos à, à saída dos salários mínimos, porque quanto, quanto mais dinheiro as pessoas tiverem, mais consomem, desde uh, os estabelecimentos comerciais, aos ou uh, a todos todo os, os serviços que hoje em dia existem na, na, na economia portuguesa, e por isso, para nós, uh, esses valores têm que estar ligados a um conjunto de indexantes,
1: mas, dito isso, peço tenho... desculpas, vou ouvir López Como é que interpreta as palavras do Ministério da Silva, que aqui na abertura do Fórum do TSF voltou a garantir uh, 600 euros em 2019 é um objetivo e um compromisso do Governo?
10: Uh, se o Governo uh, quiser manter esse compromisso artificialmente, uh, ele que o mantenha. Eu Neste momento, nós não nos pronunciamos sobre os valores que irão uh, ser postos em prática daqui a dois ou três anos. Com o grau de incerteza e de imprevisibilidade que existe neste momento em termos internacionais nós pensamos que não está em qualquer sentido uh, inclusivamente da nossa parte e nós explicitamos durante as discussões uh, deste acordo que uh, achamos que para os próximos anos devem ser ter, uh, definidas metodologias baseadas na inflação, na produtividade, no crescimento da economia etc para o crescimento do salário e nós estamos inclusivamente dispostos a fazer as contas de uma forma positiva. Ou seja, se por exemplo os indicadores indicarem que o crescimento é 1,5 nós estamos dispostos a aceitar todos os anos um diferencial, um ou dois pontos acima, para aproximar os salários mínimos dos salários médios e do aumento do poder de compra. Agora, não podemos é fixar valores a priori. Isso não tem qualquer lógica fixar valores. Se o governo quiser assumir essa responsabilidade daqui a dois anos contra a evolução natural da economia, terá que assumir as responsabilidades políticas e económicas. Mas, agora, isso não tinha era sentido e está expresso neste acordo. Portanto, a razão é essa, até porque este acordo já representa um esforço bastante grande. Porque, fazendo as contas aos indicadores, como aliás nós apontámos durante a, durante a discussão, o valor era 540 euros, era uma subida de 10 euros, 10 euros. Subida essa que, aliás, é idêntica àquilo que os seus deputados e o governo promoveram na Assembleia da República em relação à maioria das pensões e, portanto, não percebo porque é que se as pensões uh, puderam subir 10 euros, porque é que a partir do momento é que são as empresas a pagar teria que subir mais, mas mesmo assim nós aceitamos que há um problema social, o ordenado é baixo, e, portanto, tem todo o sentido, uh, já que é um problema social, haver um esforço coletivo por parte das empresas, por parte da segurança social, por parte do governo, para encontrar meios de atenuar os efeitos, para além daquilo uh,
1: que é possível suportar pelas empresas. Agradeço, Sr. Agradeço Engenheiro João Vira Lopes a participação no Fórum TSF, posição do Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Termina aqui este Fórum TSF. Olha aqui a página da rádio, perguntamos no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, e no qual podem votar, está em tsf.pt, perguntamos se o acordo para o o mínimo é positivo, negativo. Ora, 58% dos ouvintes consideram que o acordo é negativo, 39% consideram que é negativo positivo. Resta-me apenas pedir desculpa aos ouvintes que se inscreveram e que não tivemos a oportunidade de chamar a participar neste Fórum TSF, mas tivemos hoje aqui alguns problemas com as ligações telefónicas que não nos permitiram um, fazer um funcionamento normal do programa. Peço aos nossos ouvintes desculpas por isso. Desejo a todos um bom Natal. <música>
0: Ponto final no Fórum TSF com a
3: Manuela Cássio, produção de Dulce Martins. Estamos a 5 minutos do meio-dia, notícias já a seguir na TSF.